0: Velkommen til Grønns. Grønns er Nordre Follow MDGs podcast om klima og natur og miljø og sånt. Hit inviterer vi smarte folk som kan hjelpe oss med å finne svar på de største og viktigste spørsmålene. I dag er vi innlogjert på Kullebundens spiseri på Kolbåten med publikum i salen, og sammen med meg ved mikrofonene, generalsekretær i Sabima, Christian Stihl. Velkommen hit.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Dagens overskrift er spørsmålet Når skal vi slutte å ødelegge naturen? Men før vi får svaret på det ber jeg om at du forteller litt om deg selv Hvem er Christian og hvor kommer engasjementet for å ta vare på naturen fra?
1: Ja, jeg kommer fra Sørlandet og vokste opp i stor grad ved sjøen og har alltid vært veldig glad i naturen og nysgjerrig på naturen og det var på en måte bestemt for var ganske liten i mitt hod, at jeg skulle bli biolog og studere biologi, og det sporet fulgte, og så oppdaget det at jeg var jo veldig interessert natur, men jeg var også interessert i hvordan natur hang sammen med samfunn, og det er kanskje ikke alle biologer som er så interessert i samfunn, og der var det en nisje for meg da, og jeg synes det var veldig spennende å se hvordan en kunne kombinere de tingene og ta bedre vare på natur på den måten. Men jeg har jo fortsatt en, et brønnende engasjement og interesse for fugler og insekter, og bruker en del av fritiden min på å være ute og leite etter fugler og, og kartlegge og, og finne ut mer om naturen på den måten. Veldig bra. vad er favorittdyret ditt? Altså, jeg er ikke så veldig eksklusiv så, men jeg har brukt ganske mye tid på ugler vi har uglekasser og, og leter etter ugler og, og det har fascinert meg ekstra så jeg hadde jo også hovedfagsoppgaven min på kattugle spennende du er alltså generalsekretær i
0: en organisasjon som heter Sabima, første gang jeg ble gjort oppmerksom på det var da jeg sto nede i det vi kaller Rosenholmsumpen etter att jeg var blitt kontaktet av hvem som heter Terje, en bekymret innbygger som hade tatt kontakt med mig. Bak oss sto da en gravmaskin som bygde sykkelvei så tett innpå at vi var redde for at hele sumpen skulle bli drenert. Gode råd var dyre. Jeg visste ikke helt hva vi skulle gjøre, men Terje visste rådet. Han sa «Vi må ringe Sabima». Ja, vel tenkte jeg og lurte på hva slags ord det var. Men som sagt så gjort, og siden har ikke jeg sett meg tilbake. Jeg har blitt blodfan». Men det gjelder kanskje ikke alle enda.
1: Kan du kort fortelle litt om hva Sabima er? Det var veldig hyggelig å høre at vi fikk en sånn anbefaling fra Terje. Da. Eh, Sabima er en paraplyorganisasjon for de biologiske foreningene i Norge. så Det er eh, de som holder på med fugler, botanisk forening, entomologisk forening, som er eh, med alle ekspertene på insekter. Og, og alle disse foreningene laget Sabima som en paraply for litt over 25 år siden för att stå starkare samman för samarbete för i naturen hänger sammen, men också få få en en stämma in i politiken så vi är jag är väldigt på måte, glad för och avväger har stor eh, värdi av medlemsföreningarna våra som, som er är väldigt tätt på naturen följer utvecklingen och kan allt om arten och naturen de lever i også er vår rolle i Sabima, paraplyen, å, å oversette alt dette til politisk, prøve å, å se hva slags løsninger kan vi finne politisk, hvordan, hvordan kan vi eh, ta i bruk den kunnskapen eh, in i politiken og i samfunnet og i forvaltningen. Så vi er en miljøorganisasjon da, som jobber med natur med å stanse tapet av biologisk mangfold.
0: Nettopp. Og Sabima har vært med å sette naturkrisen på dagsorden og bidratt til å få oss til å forstå at den er like alvorlig og overhengende som klimakrisen. Men kan du klare å forklare begrepet naturkrise på en
1: enkel måte? Ja, altså det går jo på at vi taper biologisk mangfold at arter og natur blir borte. Og det er en vanlig innvending at, at jamen, arter har jo forsvunnet til alle tider. Arter kommer og arter går. Og det er for så vidt helt riktig. Det er faktisk sånn at 99 av alle arter som har eksistert på kloden er utrydda. Så det vanligste for en art det er å være utrydda. Men detta är ju över ett väldigt långt tidsom så det går väldigt langsomt att arter blir borta och att nya arter kommer till. Och nå går dette kanske upp mot 1000 ganger raskrare än normalt säger forskarna. så det betyder att arterna forsvinner i ett väldigt mycket högre tempo än naturen räcker och och frambringa nya. det att disse arterna blir borte, det skylles att naturen de lever i, samspillet med andra arter blir svekka och och blir borta. Og det gjør igen at naturen fungerer annerledes så dårligere enn det vi er vant til. Og det kaller vi og veldig mange forskere rundt om i verden da for en naturkrise. Fordi vi er avhengig av naturen. Veldig mye av økonomien vår og samfunnet våre er basert på det naturen leverer, som vi kanskje kaller, ofte kaller økosystemtjenester eller naturgode. O då menar vi att det är en en krise når när disse funktioner blir borte. då. Eh naturpanelet som är en en parallell till klimapanellet säger att detta kostar för exempel 10 av den globala ekonomin att naturen förringes så det er ju måndro ganska allvarligt.
0: Ja. Og det ble på en måte litt utfordrende for mange av oss som er opptatt av miljø og engasjerte oss i politiken og opptatt av klimakrisen. och så kom det, selvfølgelig, en like stor og alvorlig krise til, litt i forbindelse med lanseringen til naturpanelet. Og og Men kan du si noe om sammenhengen mellom
1: klimakrisen og naturkrisen? Ja, så de hänger jo sammen i den forstanden at begge dele skyldes jo da eh, vårt forbruk, vårt tilstedevelse, at vi tar så mye plass, bruker så mye av naturens ressurser. Altså klimakrisen skyldes jo i, i, i veldig stor grad at vi, vi forbruker energi og, og, og tar i bruk fossile lagre av energi og og och resultatet av det havnar atmosfären och och lite på, på en liknande måte så så är ju vi breder oss väldigt mycket i naturen tar plats med med byggningarna våra med vägarna våra med kraftinstallationerna våra eh, og och jordbruket vårt vi har veldig mye plass, så det er sammenhengen at det er dessverre vi mennesker som er årsaken og forbruket vårt, men bortsett fra det så er det en del forskjeller også, fordi at naturkrisen handler jo veldig stor grad om dette med plassen, med arealene, mens klimakrisen handler veldig mye om energi og fossile lagre av energi. Så, så de har någon likhetstreck och 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 någon skillnad sånn exempel så är det så sånn att hvis vi løser klimatkrisen då för exempel att få allt energiförbruk över på förnybart så vi bara har elbilar så har ikke det inte det har löst kanske då men har inte löst naturkrisen för en en elbil eller ett plushus tar akad like mycket plats som ett en fossilbil eller et ett hus som är väldigt dåligt isolerat så derfor må vi også finne litt forskjellige løsninger på de to krisene, og så er det viktig at vi ikke prøver å løse den ene ved å forverre den andre, for da er vi ille ute da.
0: Det er vi, og det er jo noe som gjør det enda mer komplisert, men samtidig er det noe viktig som er likt, som du er inne på, det er det at vi må begrense vår utbredelse og vår forbruk og hvor mye plass vi tar i verden, rett og slett. Og det er med på å løse begge to krisene. Og da er vi nede på mitt nivå, holdt jeg på å si. Det er håndfast og det er konkret. Og her jeg står i en folkerik kommune nær hovedstaden. Løsningen er at vi må slutte å breie oss utover. Vi må stanse nedbyggingen av natur, og det håndfaste med det er at vi kan alle bidra, simpelt enn å slutte å bygge natur. Det er gjennomførbart, for det er ingen naturlov som sier at vi må fortsette å ødelegge naturen. Men det vi krever er beinhare prioriteringer. Derfor er tiden inne for å stille dagens hovedspørsmål. Når skal vi slutte å ødelegge naturen?
1: Ja, det er et godt spørsmål, og vi mener jo at det bør vi med fortest mulig, og helst i går, fordi vi har allerede, også i Norge, det er lett å tenke at vi har veldig mye natur i Norge, så vi har enda mye å gå på, men det er dessverre ikke sånn, for vi, ja, vi har mye fantastisk natur i Norge enda, men vi har for eksempel mistet... 80 prosent av den vildmarkspreget av naturen i Norge. Altså det som er lengre enn 5 kilometer fra tyngre tekniske inngrepp, der har vi veldig god statistik på. Og vi har også mistet veldig mye av natur. For eksempel så, har bare, så er under bare 2-3 av skogen vår eldre enn 160 år. Vi har hogd veldig mye av skogene våre. Eh, og eh, mye kystnatur er blitt borte så, så veldig mye natur i Norge har også blitt borte og det har ført til at, at var femte art som man har sjekket av planter og dyr og sopp står på rødlista eh, så derfor er det på høy tid eh, å, å snu på de, disse trendene eh, fordi, fordi det er dyrt for oss fordi det er tungvind fordi det, det, det er en veldig eh, dum måte å forvalte den viktige kapitalen og, slett, eh, og bruke den opp på den måten som vi gjør nå
0: Riktig, så tiden er inne allerede i går. Men hva slags eh, tiltak kan vi gjøre da? Hva er din anbefaling til eh, oss eller de som har ansvar for forvaltning av
1: naturarealer? Ja, så jeg, jeg skal være den første til å innrømme at dette er vanskelig, det forstår jeg. Når du er lokalpolitiker så har du behov for å, å, å finne steder hvor folk skal bo, eh, barnehager og skoler og arbeidsplasser og så videre, så man... Eh, vi har ventet oss til at arealer er en fornybar ressurs at vi, at vi på en måte stadig kan bygge ut på nye steder og, og, og fortsette det forbruket av natur så det er vanskelig å vende seg av med det det er på en måte lett å forstå men for meg så er det like lett å forstå at vi må gjøre det fordi natur er ikke fornybar ressurs og vi har allerede forbrukt så mye og det som jeg tror et lurt sted å begynne, det er å lage en plan for arealbruken. Vi må, vi må si til oss selv vi kan ikke kan bruke mer nytt areal enn det vi allerede har brukt de aller fleste steder. Så derfor har vi lansert dette ordet som vi kaller arealneutral, altså at vi må ha balanse i arealregnskapet. Alle har jo forstått at vi skal bli klimaneutral eller karbonneutral. Vi kan ikke fortsette å tilføre atmosfæren stadig mer karbon. Og på akkurat samme måte så, så kan vi ikke fortsette å ta i bruk stadig nye arealet. Og det betyr ikke at det blir stopp i all utbygging, men det betyr at vi må bygge der vi har bygget fra før, og hvis vi er nødt til å bygge på et nytt areal, så må vi eh, restaurere, reparere noen natur av tilsvarende kvalitet et sted i nærheten. Og på den måten kan man da få balanse i arealrengskapet. Det betyr at hvis vi er helt nødt til å bygge ut noe i ny natur, for dette er bare der det kan ligge, ja vel, så kan man få til det ved å kompensere. Og da, eh, da får du en slags mekanismer som gjør at, at der hvor det er veldig vanskeligere på ære natur, der blir det også veldig vanskeligere tilatelser å ødelegge natur. Eh, og da styrer du arealbruken dit hvor den gjør minst skade.
0: Dette høres eh, ut som noe som kan fungere i teorien. Eh, er det praktiske eksempler på at noen har begynt å prøve å jobbe på denne måten? Ja, vi har jo sett det här i
1: Nordre Follov Du fiske kanskje etter det svaret. Ja. Så, så vi er ganske begeistret for den politiken som er vedtatt i Nordre Follov, man har satt i vedtatt i, i kommuneplanen, ved politisk vedtak, om at dere her skal være arealneutrale. Og vi følger jo veldig spent med på det, så med i, i forskningsprosjekter og utviklingsprosjekter sammen med dere, og med fylkeskommunen og med forskere, for, for å se hvordan vi kan få til dette i praksis. For som jeg sa i, i sted, så, så er dette komplisert og, og vanskelig, og, og vi sikkert møter motstand, for vi, vi trenger liksom denne utviklingen, mener mange. Og så tror jeg samtidig at, at man vil se at dette er veldig fornuftig. At, at for innbyggerne i en kommune så, så er det veldig smart å ta vare på naturen, på nær naturen og på der man driver friluftsliv og på den naturen som, som har insekter som pollinerer maten vår og, og som renser vann og demper flom og det på en måte en, en lang rekke av disse som naturen leverer og som jeg tror de fleste innbyggere ønsker å fortsette å ha jeg tror også at de fleste politiker ser at det er smart
0: ja men litt tilbake til det du sa med arealregnskap, og hvis man skal begynne tänka tenke at noen så går det an å bygge ned natur hvis man kompenserer. Men hvordan skal man regne på det? Er det areal for areal, eller er det
1: andre måter man kan... Ja, vi har tenkt att det er lurt å gjøre dette areal for areal eh, eh, og eh, må, da må man også se på naturkvalitetene da altså vi kan for eksempel ikke hogge ned og bygge et sted hvor du har en 500 år gammel eikeskog og så erstatte det ved å på måte, plante noen små grantrær på ett like stort areal et annet sted, altså det må være litt sånn like for like balanse i, i restaureringen så det er for eksempel å bygge et sted hvor er 500 år gammel eh, eikeskog vill kanske egentligen vara omöjligt att se si att ja för det är väldigt lång leveranstid på 500 år om vi tar då. det betyr att du du måste styra ju all bruken till städer där har så speciell naturvärde. Så så ja, det är den måten vi tänker om kompensation på i alla fall.
0: Ja, och det är ett väldigt spännande arbete som är i färd med att gå från på något till goda principer till til praktiske praktiska försök vi är väldigt tag nemlig för att få låta med på det här i här i også. Så du blir spänd att följa och vara en del av det arbete framöver. Eh, mange Många tar också turer för en naturavgift eller en eller annan penge belopp du måste betala,
1: visst du först ska bygga en natur. Ehm vad tänker du om det? Och det kan nog vara en del av lösningen. Ett problem nå är ju att eh, det är helt gratis att den natur. Alltså det kostar ingenting. Eh och det är ju uppenbart fel att at det ska vara gratis. Men samtidigt lite eh, bekymrad för naturen visst, för det kommer lite an på hur man det er lagt upp. Alltså låt se si att du att för exempel all inkomsten från naturavgift går till kommunerna då. Så vill det vara ganske skummelt för då vill det plötsligt vara väldigt lönsamt för en kommun att ge till til allstå utbygging. Så vi tänker att att intäkterna från en sådan avgift må i så fall gå till staten eller till ett restaureringsfond för exempel. men det är ett problem till och det att det är ganska svårt att beräkna vilken avgift det ska sättas Den Man har vill ha en tendens att och väldigt lätt bli för hög eller för låg så att det blir fruktligt dyrt att och bygga som är helt livsnödvändigt för samhället. Og så kan det kanskje oppleves väldigt billig for, for for eksempel pengesterke folk å bygge en hytte ved sjøen da, hvis du har samme avgift overalt. Så i så fall må jo naturavgiften tilpasses litt av slags naturkvalitet som bygges ned, og da, og da begynner det å bli ganske vanskelig da, å finne riktig pris rundt omkring på forskjellige typer natur. Og det er litt derfor vi tenker at det er enklere å, 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 å rydde, da, og ryddigere å si at ok, hvis du ødelegger dette, så må du reparere noe tilsvarende. Mm. Til og barn forstår det, at hvis du, hvis du låner noe, så må du levere det samme tilbake igjen. Du kan ikke levere tilbake noe helt annet. Så, så jeg tror det kan være en enklere måte å få det till på, kanskje da.
0: Spennende. Så ett litt kritisk spørsmål. Står vi ikke i fare for å gjøre veldig store endringer og begrensninger for oss selv, som har liten nytte? Er det ikke regnskapen i Amazonas som er viktig, eller uberørte vidder og nationalparker.
1: Hva betyr egentlig nærskogen min i det her? Ja, det er et godt spørsmål, og det er klart det er viktig å, å løfte blikk og, og på se de store tingene, og jeg det er veldig bra at Norge er aktive i verden med, med regnskogssatsningen vår for eksempel. Eh, der står Norge fremst med et stort forbilde eh, for, fordi regnskogen eh, i, i tropiske strøk er veldig spesiell, og også under veldig stort press. Men så tror jeg det at at hvis Norge måtte bare gjøre dette at vi bare skal verne skogen i andre land og ikke vår egen skog så tror jeg det vi fremstår som ganske lite troverdig og ikke så veldig imponerende at vi kan hoste opp noen penger som vi har ganske mye av her i landet til å kjøpe ut noen andre land for at de skal ha vær å ødelegge sin natur du, du må ha en viss sammenheng mellom det man gjør ut og det man preker og det man, man faktiskt gjør selv her hjemme det er jo sånn at næringsliv i Brasil. Det har vi jo sett nå, da, at det er jo politiske problemer med, med verden av renskog i Brasil. For presidenten sier da at ja, nei, vi vil også utvikle vårt næringsliv og vår eh, skogindustri. Eh, og, og det er jo det som er argumentet her i Norge, for at det er vanskelig å få verden av skogen i Norge, da, at vi, vi trenger skogindustrien og arbeidsplassene. Så, så vi, må, vi må levere i praksis her hjemme. Og så tenker jeg også det at, hvis alle tenker sånn at ja, men det er mye viktigere et annet sted, litt sånn bukkende bruse-taktikk, så eh, får vi ikke tatt vare på alltid. Det vi alltid var noe som er viktigere et annet sted. Eh, og da, da, da skyver vi problemen rundt omkring, og så får vi ikke løst dem. Så vi må ta tak i tingene rundt oss, gjøre selv det som trengs. Og, og naturen i Nordofold og er også veldig viktig, inneholder mye fantastisk og nødvendig for samfunnet.
0: Ja. «Sett att vi kommer dit, at vi klarer å stanse tap av natur sammenlignet med dagens nivå, så har vi likevel alvorlige problemer med den naturen som er igjen, malt fra en døende Oslofjord til artsfattige plantasjeskoger som flathåges både i Norge og i resten av verden. Lysten til å gi opp kravler stadig opp på skulderen min og visker meg argumenter i øret.» kan du overbevise mig eh, om at det finnes løsninger også på disse problemene, slik at jeg kan styrke mitt selvforsvar. <laughs>
1: <laughs> ja, det er klart det kan være fristende å, å bli litt motløs og, og gi opp og kanskje heller bare seile med strömmen og tenke at noen andre får fikse det, eller dette, dette går ikke uansett. Eh, og det er klart at for meg også, da, som jobber med naturvern og miljøverd, da, så, så er det, jo, det er jo en del tap vi går på, og, og motstand og motbakke, men så serer samtidigt at det har skett enorma framskritt. Eh vi, vi har ju jo jobbat med arealneutralitet, det var vi som lanserade det ordet for cirka 10 år sedan. Och nu i like för jul så blev det o orekord ra språkråde til det tredje bästa i 2021. Och det var vi skyckligt stolta. Jag tyckte var fantastiskt det, det har legget liksom lite sån lurt i bakgrunden länge. Eh, og så to har det tatt veldig av en serie i mediedatabasene av hvilke ord som blir brukt så, så har det eh, flere hundre doblet seg da, de siste par årene sånn det, det, og, og da jeg begynte i Sabima så, så var det da ble man väldigt fort latteliggjort hvis man kom trekkende med et insekt eller en sopp som skulle stoppe veibygging nå er det blitt helt naturlig helt opplagt at vi må ta hensyn til spesielle naturverdier og det er selvfølgelig fortsatt protest og det er ikke sånn naturen vinner nå stort sett, men, men det er blitt en helt annen aksept og en annen vi blir kontaktet av eneste uke nesten av kommuner som har lyst til å begynne å på å lage arealrennskap og bli arealneutrale, bedrifter som har lyst til å gjøre det samme, vindkraftbransjen sier at nei, nå må vi på en måte bygge på en annen måte, vi ser at dette, vi kan ikke fortsette sånn som vi har gjort, Eh, og så er også noe av optimismen da, Knyttet til i flatogde de Og den ødelagte Oslofuglen At det går faktisk an å restaurere natur eh, Dette har Naturpanelet skrevet rapporter om eh, og, og mye annen forskning på dette at, at, at naturen har en fenomenal evne Til å sig seg selv den får muligheten Og hvis vi hjelper litt på vei så, så, så på de gamle skogen om livet kan komme tilbake hvis de får mulighet til det og det samme gjelder liv i havet at, at det på en måte fjordene kan, kan våkne til liv igjen hvis de slutter å få å rense og ødelegge det som skjer så, og så er altså restaurering utrolig lønnsomt. Naturpanelen sier at vi får igjen ti ganger investeringen så det er liksom bare å få forklart og demonstrert dette for politikere, og kanskje ikke minst oss for næringsliv. Så vidt så, vi, så tror vi vil se at vi kommer en bølge av restaurering av natur. Eh, for det må vi, det holder ikke bare å det som ikke er ødelagte nå, vi må gjenskape med det som er ødelagt, og det vil være fryktelig smarte å gjøre.
0: Så et par år så er det ikke ordet arealneutral, men are, arealpositiv som topper liste av det. Ja, det kan veldig godt hende. Det,
1: det trengs det faktisk, for det, det er litt samme som med med klimapositiv, at vi trenger nå systemer som binder mer karbon enn slipper ut, det ikke bare går i null. Takk,
0: det hjalp. Jeg ba jo om tips for å bli forsterket selvforsvar og det hjalp, og det som også har hjulpet ut, det er innleid om på en måte ble det vanskeligere å være miljøengasjert når man skjønte at naturkrisen var like stor for klimakrisen. Men en väldigt positiv ting er at når man jobber for och ta vare på natur, så er svaret så utrolig mye mer konkret än om man jobber med klimakutt. Fordi redder du nærskogen din, så har det umiddelbar effekt og verdi der og da. Og det er noe mer enn bare summen av alle klimatiltak, exempel. eksempel. Så ja, jeg tror at det, dette, er en, dette er en annen infallsvinkel til at vi ska bli bedre til å, å løse miljøutfordringer, nettopp fordi det blir så konkret og nært.
1: Ja, det er nært for folk, og du opplever du får på en måte ikke vinsten direkte selv. Og ikke det at vi bare skal gjøre noe vi har glede av selv, vi må jo løse klimakrisen nå, jeg måtte veldig gjerne det. Men, men vi jobber noe mest med naturkrisen i Sabima, og, og det gir en, på en, en umiddelbar gevinst til befolkningen der den redningen skjer. Og så er det jo veldig fint for den teknologien å la være å ødelegge natur, den finnes. Det er rett og slett bare å la være å gjøre det. Vi trenger ikke å finne opp noe nytt. Nei.
0: Nei. Vi er litt inne på det, men det kreves store holdningsendringer, og store endringer i praksis fra sånn vi har holdt på ja, i lang tid selvfølgelig, men ikke minst de siste ti årene med å ta for oss av naturen rundt omkring. Ser du tegn til at det er endring i holdninger
1: og i praksis? Ja, jeg gjør det altså. Som jeg sa, så blir vi stadig kontakter av kommuner som ønsker å gjøre dette, av bedrifter som ønsker å gjøre dette. Det er ikke sånn at det store flertall er i full sving med det, men, men, men vi ser klare tegn til at folk forstår at dette er nødvendig og viktig å gjøre, og smart å gjøre, og hyggelig gjøre, altså for at vi får jo da en, en rikere og, og, og mer fantastisk natur rundt oss i nærmiljø og så ser vi for eksempel at, at organisasjoner som finans FinansNorge altså bransjeforeningen for forsikringsselskaper og bransje, de har begynt å snakke mye om at de må, må jobbe med naturrisiko altså både den risikoen man har for å gjøre feil investeringer ved å, å bruke, investere penger i noe som ødelegger natur, som kanskje blir forbudt eller som, som vil få veldig mye strenge restriksjoner på seg en, på en, en dårlig og usmart investering men også den risikoen den løper en for eksempel bygger i natur hvor en da kan bli overrasket av flom, eller, eller at ødelagt natur ødelegger rett og slett forretningsverksomheten så derfor er jo er forsikringsselskaper og banker opptatt av å bruke pengene på riktig sted altså banker ikke skal ut til til dårlig business mm. eh, og forsikringsbransjen får jo voldsomt økte utgifter, eksempel som følge av flom, som igjen skyldes en, en mix av klimaendringer og, og ødelagte myrer og skoger som ikke klarer å dempe flommen sånn som før så, så, så ja, jeg, jeg synes jeg ser mange tegn på at dette går i riktig retning, og, og jeg snakker en del om økonomi og, 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 og samfunnsregnskap og sånn, og, og det er jo ikke det at vi skal gjøre dette bare på grunn av det, altså naturen har en egenverdi og vi har en forpliktelse til å ta vare på det, men det at det også er økonomisk lønnsomt, det gjør meg optimistisk, for da får vi med oss litt flere enn bare de av oss som er på måte, veldig glad i naturen. Ja, og vi som
0: uh, kommuner opplever jo at en ting er å, å um, begynne å jobbe med det här på lokalt nivå, men... Uh, vi, I en del exempel så hon vi att det som gör det svårligast att efterleva målet om marial neutralitet är är egentligen projekt som staten eller fylkesstyrer. Mm. Mm. Så vi upplever att det haster att få mer av det här in på på nationellt nivå också. Ser du tecken där också eller?
1: Ja, för så vitt men det är nog inte så ovanligt dessvärre då att näringslivet och och en entusiaster kan, kan ligga ett stycke föran staten. Staten är ganske treg og konservativ. Men men i Hurdalsplattformen for nye regjeringer så står det at det skal jobbe med å utvikle metoder for å lage naturregnskap for eksempel. Og det går jo rett inn i kjernen av dette. At vi må, at vi må føre regnskap. Det blir akkurat på samme måte som økonomi, på måte vanlig finansøkonomi. At vi kan ikke bruke mer penger enn det vi har. Altså inntekt og utgiften må være i balanse. Og på akkurat samme måte så må vi ha naturregnskapet vårt i balanse. Og det har regeringen sagt att de vill leverera system och forum vi ska få till det. Och regeringen har sagt att de eh de de, de säger att klimat och natur ska vara rammen för all politik till exempel. Så en ting till som man kan nämna är att eh vägdirekt eller samfärdsdepartementet har bett vägdirektoratet om att utreda hur man kan bygga naturneutrale vägar. Og det blir jo veldig spennende i det eksempelet du tog. da. Vi mener jo at selvfølgelig alle sektorer må jo bli arealneutrale, det er ikke bare en og en kommune eller, eller noen steder, det må jo gjelde hele samfunnet, men nå, nå synes vi det er flott å begynne med de kommunene som vil da, sånn som Nordrefollow, som, som er på ballen og ønsker å gjøre dette. Ja.
0: Bra. Det er, det er lys i tunnelen. Ja. Eh. Jeg fikk inn et spørsmål fra, fra en jeg spurte på forhånd om jeg hadde noen eh, ting jeg burde spørre deg om. Og da, det er faktisk flere av de spørsmålene jeg har stilt nå som har vært preget det innspillet. Men eh, ett godt som eh, kan passe nå når vi nærmer oss slutten, det eh, handler om at vi, vår generation vi kan kanske i beste fall begynne å klare å stoppe bremsingen og startes med operasjonen, men det er de kommende, gener kommende generasjonene som får de virkelig store utfordringene. Så spørsmålet er som følger, hvordan kan vi legge opp utdanningsløpet med kontakt til alle naturens verdier, slik at neste generasjon klarer å fullføre redningsaksjonen for planeten?
1: Ja, det er et godt spørsmål, et ganske stort spørsmål. Nå er jeg ikke heller noen, noen på utdanningsekspert så det, det er det sikkert mange som kan noe men jeg tenker at ja, de kommende generasjonene får en del utfordringer som de må løse som ikke vår generasjon har klart men jeg tror også de kommende generasjonene får veldig mange spennende muligheter da, knyttet til å løse naturkrisen og klimakrisen for eksempel i det at det er veldig lønnsomt å restaurere natur så altså vi trenger masse spennende nye arbeidsplasser med ingeniører og, og, og teknikere og anleggsarbeid og så videre for, for å reparere, altså vi trenger og de samme tingene som vi bruker til å ødelegge natur, trenger vi for å reparere natur. Så vi må lære oss eh, de tingene, det må forskes på, det må testes ut i praksis, eh, og det, det trenger vi alle yrkesgrupper til. Så jeg tror at, at det å få dette in i de fleste utdanningsløp, eh, forstå at samfunnsekonomien knyttet til natur, altså økonomene må med på laget, eh, å eh, klare å se den koblingen eh, det tror jeg blir kjempeviktig men også fryktelig spennende og gøy jeg tror det blir, det blir veldig mange nye muligheter og nye arbeidsplasser eh, eh, ny økonomi, altså for eksempel så har eh, brittene regnet ut at det er veldig lønnsomt og gyveløst på å restaurere mye og annen våtmark nå, i stedet for å vente, fordi samfunnet tjener rett og slett mye penger på at, at den naturen begynner å virke igjen sånn som den skal da med å lage karbon og dempe flom og være levested for, for og planter og fugler og andre dyr så, så jeg tror det og så tror jeg kanskje også at vi må jobbe med naturglede, da. her hänger jo ting litt sammen for at hvis vi klarer å ta bedre vare på nærenaturen vår da, sånn at, sånn at eh, skolebarn og, og studenter kan, kan reise ut i en gammel skog eller en flott våtmark i nærheten av der hvor de bor eller der hvor de studerer så, så vil de kunne få den opplevelsen kanskje se hvor verdifullt og hvor fornuftig det er å ta vare på det og det finnes faktisk studier som viser att at barn som Kan være i natur Eller bare se på et tre ut av vinduet Lærer faktisk fortere Enn hvis ikke de har den naturnærheten det finns det forskning på Og jeg synes det er også en ganske spennende Økosystemtjenest si det sånn, At naturen kan inspirere oss på den måten
0: Ja Økosystemtjenester kunne vi snakket mye om Men det er en viktig en den, Hva det kan gjøre med oss Og det mentale oss jeg snakket også en student for ett par dager siden som beskrev hvor mange spennende eh, yrkesveier hun stod foran, og, men også beskrev hvordan en del som er fullstendig uaktuelle, fordi de på något måte hørte til eh, mye av det som dominerer eh, næringslivet nå, men som som likevel ikke i hennes øyne hadde noen fremtid da, mm. og ga uttrykk for at det var strømninger som forsterket seg fra år til år i studentmiljøene
1: Men jeg tror det er viktig da å se på det som en type ikke fremtidspessimisme, men optimisme ja. at, at på en, måte, en del gammeldags uh, jobber som ikke vi trenger lenger de kan fases ut, og sånn har det jo for så vidt vært uh, om ikke til alle tider, så i hvert fall i mange år, at uh, arbeidslivet forandrer seg ganske fort uh, og, og det å på en måte med på det i stedet for å kjempe mot det tror jeg blir fornuftig, og så vil vi selvfølgelig vi trenger flere i mitt fag, da, vi trenger en god del flere biologer, så folk som er spesielt glad i natur vil også gjøre smart i å, å forfølge den interessen. Da, for vi vi trenger folk som, som kan kartlegging av, av arter i naturen og forstå sammenhengende naturen vil være veldig viktig fremover. Ja. Bra. Det
0: det är klart att han är väldigt bra på det frågsmål utifrån. Och kan vi ge möjligheten till de som er här? Är det någon som har någon fråga eh, vi skall ställa till Christian? Varsågod där borta. Oh, ja, jag har egentligen väldigt många, men jag
2: tänker vi som bor i byn, vi har väl kanske och i tätbebyggt stråk, vi har kanske inte alltid känt av den 100 meters eh, men eh, drar det lik ut i distrikten och de små kommuner som tränger eh, vär skattekronor så se nå att det nu är det flåtokstigt. De det är små mejeri när bass och skog och tacki små flater som du inte står att det ska vara det är stora flater. Inte någon menar ett et och av tre hyr mig väl om de bara och faller Eh, har du noen eksempler på at du til hvert begynner å gå opp for disse skoleeierne de ikke må drive og vågge helt ned altså er det, er det noen strømninger for jeg opplever at de eh, de må ut et skjema hvor det står har du eh, er arter på, i artikel på iskeminen eh nej det har de ju självfullt inte undersökt och då kan de bara skriva nej. Eh så väldigt mycket försvinner då och det resten av altså de fjällorna, eh, gra, de fjällskolorna och fjällen eh grad eller granskog och furuskog och på fjällen, de är ju väldigt attraktiva för der går det også og det er masse tingere å tjene akkurat når de bygger det hjemme
1: men hvor skal det ende? Nei, altså det, det er jo øh, det er veldig mye press på naturen i distriktstorget det er det ingen tvil om du har annerledd to veldig viktige faktorer hyttebygging og skogbruk Eh, og, og det är en stor trussel og, og det er ingen tvil om at, at det fortsätter å gå i feil retning i ganske stor grad, men jeg ser faktisk noen lyspunkter også der eh, og eh, for å ta særlig skogbruk så, så registrerer vi nå att det er faktisk eh, stadig flere grunnheier som etterspør en annen måte å hogge på en flatevokst eh, det går nemlig om å hogge skog uten å hogge alle trærne på en gang O det kallar vi då fleraldersskogbruk eller lukka hogstöd. Och då hugger man åtminstone var tidigaste de störste träden som är mest ekonomiskt värdefulla. Eh och då kan man hugge för exempel kanske en en 40-50 av kubikmassan då altså, men det betyder att när man hugger de stora träden så blir det så att man de fleste träden blir allihop stående igen. Och så ska man alltid la noen av de allhelse träden stå och få bli där i skogen helt i dør. Men på den måten så vill man ha et ett kontinuerligt dekke av skog og, og dette kan være akkurat like økonomisk lønnsomt som flateskogbruket fordi du er kortere inne i skogen og får mer verdi ut av den, på måte, de trærne du tar med deg ut og, og dette begynner å gå opp for næringen, og ikke minst begynner vi også gå opp for en del grunnnærer. Så vi har eksempel på at grunnnærer har sagt at nei, hvis ikke dere eh, som på måte, tømmerkjøpere da, kan tilby oss eh, lukka hokster og flerealderskogbruk, så vil vi ikke håge skogen. Eh, og nå begynner også skogenæringen å si at ja, dette er vi nødt til å svare på. Vi er nødt til å kunne legge om og kunne tilby oss andre. Jeg tror nok ikke flate hoks kommer til å forsvinne liksom i løpet av noen få år. Men jeg tror at det kommer til å bli mye mer lukkehakster i året som kommer enn det som har vært. Og det er i hvert fall et skritt i riktig retning. Og så er det mye annet som må bli bedre i skogebruket for å, for å på stoppe det tapet. Halvparten av rødligstaterne våre finns i skog. Så det er mye som må gjøre i skogebruket, men jeg ser lyspunkter og ser tegn til at dette begynner å sig. Og så er den gode nyheten da På en som vanlig At dette kan faktisk være lønnsomt At det er for, til og med For den eh, på næringen Men ikke minst også for hele samfunnet ta bedre vare på skogen For eksempel da i Oslomarka Så har jo forskere beregnet at, at Verdien for friluftsliv og samfunn Og opplevelse og så videre av Oslomarka Er jo overstig og tømmerverdien Mange ganger Skogen er mye mer verdifull på oss På de andre måtene enn bare ved å hogge
0: har du flere spørsmål. Ja.
1: Jeg har nesten et forslag by på i til å, å egentlig løse klimakrisen og samtidig er jo, er jo stoppe all skogbruk i Norge for å si 5 til 10 år at den må på raskeste måte man kunne få liksom regnskaper i Bitcoin på sporet i på. Det vil også veldig endre, kan man si, kulturlandskapet og kanskje eller jeg kanskje er med. har du noe jeg vet ikke om det er urealistisk det, det er kanskje mot igjen, men det, men det er tankenbo i seg selv. Altså, det har jo blitt fremstilt litt sånn at det, det beste man kan gjøre for klima er å hogge skog mest mulig og fortest mulig og hele tiden. Og det stemmer jo ikke. Fordi når et stort tre står der med masse blader eller masse barneholder, så binder jo det veldig mye karbon fra atmosfären og når du hogger det og starter det med et bittelite tre selv om det bittelite treet relativt sett vokser mye raskere enn det store gamle treet så vil det likevel i veldig mange tider binde mye mindre karbon så det klimarenskapet går i minus men så trenger vi jo trevirke, da. det er en fornybar ressurs, så vi trenger trevirke til veldig mange ting i samfunnet, til lage materialer og energi, og egentlig alt man kan lage av olje, eh, av forskjellige plastprodukter, kan man også lage industriellt fra tre. Så sånn jeg tror at det er fornuftig å fortsette med skogbruk i Norge, men vi må gjøre det på en annen måte, for eksempel det med, med lukka og hoksta, da. det er også bedre for klima, for altså de store trærne får på måte, stå der og, og binde karbon lengre, og i tillegg så tar du bedre vare på det karbonet som er lagret i bakken, og alle organismene som bidrar til å lage karbonet i bakken. Så jeg tror det er en måte å tenke på, og det har jo også blitt vist at ved å, å kanskje la trærne stå litt lengre enn det de pleier, da, vi har en tendens til å bli litt for ivrig og skulle ta den inntekten for tidlig, men å la trærne kanskje stå i 10-20 år lengre enn det vi har pleidet å gjøre, kan være et veldig smart grep for klima, for det da de er de i en fase hvor de binder veldig mye karbon på, på slutten av karbonet, av det kommersielle livsløpet sitt så altså, trær kan jo bli fryktelig mye eldre enn de pleier å være når vi hogger dem men i alle fall la de stå litt lengre vil være bra både for klima og for naturmannfor Ja Yes Så
2: ser du at flere andre kommuner også begynner å vise interesse på skolig restaurering med økologiske korridorer hvor artene kan vandre og sånn øye
1: ja, altså vi opplever at det er en, en ganske kraftig stigende interesse for bedre naturforvaltning i kommunene. Det er en stor variasjon. Vi har lagt en nettapplikasjon som heter Naturkampen. Da kan man gå inn på nettbrett eller mobil eller PC og, og søke opp sin kommune og se hvordan den kommunen gjør det da på en del sånne utvalgte målepunkter som vi har hentet statistikk fra, fra, offentlig, fra Statistisk sentralbyrå og Miljødirektoratet. Og det er veldig stor variasjon, og det er ingen kommuner som er fantastisk flinke, men, men, men mange kommuner er på gang, og for eksempel så har hundre kommuner søkt om støtte fra Miljødirektøret til å lage kommunedelplan for naturbangfold, sånn som dere har gjort her i Nordre forholdet fordi at man ser at det er veldig smart å gjøre for å få en mer helhetlig forvaltning, tenke litt lenger frem unngå konflikter og ta vare på viktige viltkorridorer blant annet som du ser da og så ser vi at det er en interesse i kommunene for å begynne å på hvordan vi forvalter skogene det kommuner som eier en del skog og her er jo Oslo et, et forbilde Oslo kommuneskoget har jo lagt om nesten hele skogsdriften sin til bare å være lukka hokster og flerealders skogbruk fra de for 10-15 år siden bare drev med flatehokst, så driver de nesten nå bare med, med lukkehokst, og det synes jeg er et veldig spennende grep, som, som de sier at de hogger egentlig som aldri før, men de hogger på en måte som er bedre for natur og skaper mindre konflikter med friluftslivet. Så jeg tror att at mange kommuner og kanskje andre store grunneiere, det kan være forsvarsbygg for eksempel, de eier veldig mye skog i Norge, statskog som jo eh, på en staten, altså dette er, er skogeier som eier veldig mye skog, og hvis de kan gå foran med å være et godt forbilde, så tror jeg også mange andre vil kunne følge etter, og at den får mer kompetanse i skognæringen på å drive skogbruk på en, en mer moderne, vil jeg si da, og naturvennlig måte. Ja, vi tar
0: et oppfølgingsspørsmål, og så runder vi av etterpå det
2: jag har gått på i, i, i de gränsskiktet så så börjar de ju och snacka om eh, både restaurering och eller det har kommit av skog och så eh mer som arbete med naturbaserad skog då i tillägg så ser vi ju i, i tillägg till det du har nämnt så är ju världagsnatur vår i färd med att bli borta också altså blomster og
1: insekter og alt det som er viktig for pollinering absolutt, og, og jeg tror at hverdagsnaturen eh, altså det er kanskje ikke så spektakulært med veldig sjeldne arter eller store hoveddyr og slik ting men, men den er viktig for opplevelsene våre for den mentale helsen vår for barns læring og så videre Og så er den så viktig for små og store ting i nærmiljø Altså vi har for eksempel vært hos bønnene Som driver og produserer røkløv og frø På å være veldig konkret Og det er jo en viktig insatsfaktor i landbruket Å ha ofte et omløp med kløver på, på åkeren for det tilfører nitrogen til jorda, og det kan være bra fôr for, for dyr og så videre. Men for at du skal kunne ha det, så må du få tak i rødkløv og frø. Og det er det da noen som produserer, de er helt avhengig av humle, for dette er bare humle som, som klarer å pollinere kløverblomsten på en ordentlig måte, for det er et humle av veldig lange tunge. Og, og disse humlene viser seg å gått ganske tilbake i landskappartiet. Ingen som er forsvunnet helt, men kanske bestandet er redusert med 50-60-70 prosent. Vi vet ikke det nøyaktig. Men i alle fall er det redusert så mye at det ikke lender økonomisk lønnsomt å produsere røkløvefrø mange steder. Og dette har med hverdagsnaturen vår. Det har med skråningen i i boretslaget, hvor det kanske tidligere var blomstreng, og så er det nå blitt planta en eller annen hekk, eller kanske det er en sånn gressplen, gressørken hvor det tusler en robot, klipper rundt og liksom det, det er ganske mye sånn småting da, som skjer i nærmiljøet vårt, og som gör at liksom det blir et tomlemol mindre der og, og noen småfugler mindre där og så på en forringes naturen bit for bit og dette er hverdagsnatur, nærnatur som også er viktig for landbruket for eksempel og, og, og mange viktige ting for samfunnet vårt rett rundt husgjørende våre og dette kan vi gjøre noe med vi kan ta initiativ i bordetslaget eller i velforeningen eller i vår egen hage til å legge til rette for, for et rikere liv da. og jeg tror det vil bli veldig flott og, og veldig hyggelig å bo i sånne steder hvor man gjør det
0: det er et av mine favorittbidrag eh, til eh, en villere natur Det er eh, ikke bare å legge til rette for eh, villere natur i hagen men du kan velge til rette i eh, hengekøya og la vær og klippe gresset
1: <laughs>
0: og slik bidra Ja, ja. og alle
1: 10-åringene vil også bli glad for ja. at de slipper å bli piska ut for å, å klippe plenen da. Du
0: må bare være instig Så... på å betale ut ukelønnen for å ligge i hengekøya i stedet ja, ja. for å klippe plenen.
1: Det dette er veldig fornuftig, og, og masse vi kan gjøre. Og så, og så skal vi passe på at ikke vi ikke velter liksom, naturkrisen over på hver enkelt person. For det er store greper vi må gjøre i samfunnet. Det er, kommunepolitikerne må ha styring på arealforvaltninger, og, og staten må ha på måte, kontroll på lover og regler, og hvordan vi bygger energi og så videre. Så både se de store grepene og de små grepene sammen, tror jeg er noe av løsningen.
0: Tusen takk. Det var en veldig god oppsummering, så da tenker jeg vi skal runna av, men arbeidet med å stanse tapa naturen har bare så vidt begynt. Tusen takk for at du kom, Christian Stil, og dykket till vidret med ditt arbeid. Tusen takk.